0: И в какой-то момент я такая, типа, блин, может, это не то, что мне нужно? Блин, я такую вообще тему нашла. А, да, нет, это уже как бы все. Я уже другую нашла тему, она тоже такая клевая. Это нормально, это ваша природа. Вы такой, и это очень круто. И никто не пристает к пчеле и не говорит ей, что, типа, что ты как-то быстро теряешь интерес. что ты как-то плохо концентрируешься на этом цветке. И вот это ощущение того, что ты мог бы а стал, и потом всю жизнь работать на одном заводе. М-м, это все круто, но надо выбрать, надо выбрать что-то одно. Ты должен быть доктором. Вот твое предназначение – лечить людей. Меня зовут Катя Земенюк и это мой подкаст. Здесь мы говорим о саморазвитии, реализации, работе с мышлением и обсуждаем с экспертами разные методы самопознания и как они могут помочь найти свой истинный путь. Знакома ли вам такая ситуация? Вас очень заинтересовала какая-то определенная тема или какое-то занятие, и вы прям со всей головой туда погружаетесь, разбираетесь, как там, что делать, до мельчайших подробностей все это изучаете, и потом в какой-то момент бац, и у вас абсолютно пропадает интерес к этому делу, и вы уже ищете какое-то другое дело, оно вас зажигает точно так же клево, и вы снова погружаетесь супер глубоко, потом снова бац, и опять все повторяется. Или, может быть, вам знакомы такие мысли, что вы не любите что-то делать дважды, или что у всех есть предназначение в этом мире, но только не у вас. Или, например, вы все время бросаете что-то начатое, потому что вам кажется, что вы упускаете все остальное, если вы выбираете что-то одно. Если что-то из этого вам откликнулось, скорее всего, вы мультипотенциал. Что это такое и как с этим жить, обсудим в этом выпуске. Давайте начнем, как обычно, с небольшой истории. Когда я еще работала на своей работе? Я все время искала в своей голове какую-то супер уникальную идею для какого-нибудь классного стартапа или идею какого-то приложения или, может быть, идею того, чем я хочу заниматься. Мне казалось, что я буду сидеть на диване, это сейчас звучит глупо, но тогда действительно я так думала, что я буду сидеть на диване и в какой-то момент я придумаю это самое идеальное, супер крутое дело, которое мне очень интересно, я буду делать только его, стану в нем лучше и мне всегда будет э, комфортно в этой сфере, я не буду уставать, и мне все будет радовать, и в общем пони будут какать радугой. Э, в какой-то момент я поняла, что ну, такая стратегия не работает, типа прошло уже 7 лет, а я все еще не нашла в своей голове эту супер идеальную идею, которой могла бы полностью отдаться. Я начала просто пробовать разное. Я пробовала э, обучаться СММ, расписывать значки, э, ходила на курсы по фотографии, фотографировала, э, делала монтаж видео, занималась съемкой видео, занималась росписью одежды и еще кучей всяких разных вещей я занималась. Я училась на иллюстратора. В общем, я много чего пробовала. И в какой-то момент я поняла, что ну, я все эти вещи бросаю. То есть мне что-то очень интересное, я покупаю какой-то курс, я начинаю сидеть в этом разбираться, я там добиваюсь каких-то успехов, у меня начинает клево получаться. И в какой-то момент я такая, типа, блин, может, это не то, что мне нужно. Ну, как бы... Если я, если я сейчас просто буду расписывать значки, это что, типа, вся моя жизнь будет заключаться в том, что я просто расписываю значки? А как же вот это все остальное, что мне так нравится? Я хотела и на лыжах кататься, и быть инструктором по лыжам, я хотела и иллюстратором быть, я и блогером хотела стать. Да я вообще как бы музыкой заниматься хотела и петь, И вообще хотела рок-группу создать, И вообще хотела свой стартап. В смысле, я просто типа буду расписывать значки, что ли? Мне показалось, что проблема в значках. Потом подумал: блин, нет, но расписывать одежду – это очень круто. Я буду расписывать одежду для знаменитостей, они будут ее носить, я могу расписывать косухи, я могу расписывать серфы. Я могу просто вообще вот все, что угодно расписывать. Это прям широкая такая сфера, наверняка она меня устроит. Я попробовала, все повторилось. Я снова начала думать про то, что в смысле, а как же все остальные мои желания, все остальные мои субличности, которые хотят проявиться. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что что что-то здесь не так. Каждый раз мне что-то очень сильно интересно, я в это углубляюсь, разбираюсь, мне становится там все понятно, и я теряю интерес и начинаю искать какое-то другое дело. Я очень долго себя винила за это, как будто мне казалось, что я такой человек который не может делать что-то одно постоянно. То есть все нормальные люди могут делать, у них есть дисциплина, либо они там э, супер с детства знают, чем они хотят заниматься, влюблены в свое дело, могут там часами это делать. А я как будто бы ну, не доделываю до конца, что ли. Вот у меня было ощущение, что я э, не так, что это не такая, что я, в общем, какая-то неправильная, что нельзя просто брать, начинать, потом бросать, потом брать, начинать, бросать. Потом я стала анализировать, что на самом деле я такая была вообще-то с молодости. Я вначале пошла обучаться в архитектурный университет, проучилась там год на благодарительных курсах. Потом я решила, что мне супер суперинтересна юриспруденция, у меня папа занимается юриспруденцией, у меня подруга пошла на эти курсы, я пошла в юриспруденцию. Потом я решила, что, блин, нет, на самом деле мне очень интересны компьютерные технологии, прям очень интересно, и пошла учиться на компьютерные технологии. Потом я подумала, что на самом деле всегда хотела быть режиссером, и пошла еще заканчивать курсы по режиссуре, ну, то есть прослеживаете уже нить, да, что я постоянно начинаю какое-то новое дело, мне реально очень интересно. Но в какой-то момент надоедает. В какой-то момент я определила, что я хочу быть блогером, но никак не могла выбрать тему. Вот ну, вроде мне и это интересно, и это, я про то пописала, про все пописала, и это меня очень сильно останавливало. То есть мне казалось, что я должна выбрать что-то одно, туда погрузиться и вот быть как бы экспертом. Да? Как сейчас принято, у нас все вокруг эксперты, нету каких-то там людей, которые э, и там, и там, и сям, и вроде как и нигде. И я поняла, что, блин, ну я ни в чем не эксперт. Как бы я очень много всего знаю, очень много всего начинала, очень много всего пробовала, но ни в чем не эксперт. И, конечно, это создало у меня просто постоянное ощущение, что я самозванец, постоянное чувство вины. Уже даже я, если честно, перестала рассказывать друзьям, что... Потому что я все время рассказываю, блин, я такую вообще тему нашла, там все так интересно, я начинаю рассказывать это все друзьям, они такие, блин, да, да, клево, и через три месяца я такая, а, да, нет, это уже как бы все, я уже другую нашла тему, она тоже такая клевая. И я понимаю, что люди уже как-то стали реагировать на это, типа ну, никто не воспринимает всерьез то, чем я начинаю увлекаться, Хотя хотя мне это очень интересно, я очень глубоко туда погружаюсь, но люди это не воспринимают серьезно. Моя мама уже как бы просто кивает на все, что я делаю. Но э, вот это несерьезное отношение, оно порождает внутри ощущение, что ты какой-то не такой. И в какой-то момент я наткнулась на книгу, где, ну что-то, по-моему, это была книга Барбары Шер, «Мечтать не вредно» или что-то из этого. И, в общем, там большая книга, я ее читала, и в какой-то момент поняла, что в конце... Там большая книга, я ее читала, и в конце... Она говорит про то, что есть люди-сканеры и люди-дайверы. Ну, то есть, условно, люди-дайверы — это стандартные, нормальные люди, которые выбирают одну профессию и э, всю жизнь работают в этой профессии, им интересно, они там развиваются, становятся супер-мега-крутыми экспертами, э, и вот все. И есть люди-сканеры либо по-другому мультипотенциалы. Еще их называют энциклопедист, человек эпохи возрождения, мастер на все руки, универсал. И все это об одном, о том, что такие люди с мультипотенциальностью, у них очень много разных интересов, и они не могут, физически не могут, выбрать что-то одно по разным причинам. В основном, главная причина, что они могут Ну, они не могут определиться, вот у них есть куча всего, что им нравится, и если они выбирают что-то одно, это значит, что они упускают все остальное. И это еще сложнее выносить, вот эти упущенные возможности, вот это ощущение того, что ты мог бы а стал вот такой фигнёй, да, вот, это ощущение намного тяжелее, чем просто ощущение стыда и вины и ощущение восприятия тебя как несерьезного человека, поэтому такие люди не могут выбрать, при этом они просто гиперлюбознательны, им интересно вообще просто практически все. Их любопытство просто кучит тем явлений и вещей, которые не связаны друг с другом, оно поражает. И это очень круто, понимаете, такие люди, они были всегда. То есть мы знаем там Леонардо да Винчи, Бенджамина Франклина, Аристотеля, который учился в медицине, прежде чем стать философом. И мы не говорим про этих людей, что типа, ой, блин, какие-то несерьезные ребята. Они тоже были мультипотенциалами, они занимались параллельно очень многими направлениями, и им это было интересно. Никто в них не тыкал пальцем, и никто их ни за что не винил, потому что тогда это было нормально. А сейчас у нас такой мир, который... Устроен определенным образом, что ты вот должен выбрать какую-то одну профессию и пойти учиться, очень долго учиться, потом еще закончить аспирантуру, потом еще закончить докторантуру, и потом всю жизнь работать на одном заводе, ну вот как у нас изначально заложено было, да, что вот ты должен выбрать. И это начинается прямо с самого детства, когда начинают начинает спрашивать, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И ты начинаешь перечислять, там, ну, космонавтом или художником или певцом. Что тебе говорят? Это все круто, но надо выбрать. Надо выбрать что-то одно. Или, допустим, когда мы начинаем искать, э, проходить всякие тесты по профориентации, э, всякие задавать себе вопросы, в основном там просят вспомнить, что ты делал в детстве. Естественно, э, сканеры или мультипотенциалы не могут вспомнить, что они делали в детстве, потому что они делали все подряд, потому что им просто очень много всего интересного. И все эти тесты по профориентации, и все эти агентства, которые помогают, они пытаются выделить в тебе одно главное направление, какую-то твою одну очень сильную сторону, за счет которой ты можешь понять там, ну, свою специальность. Ну, может быть, ну, три разных специальности, но ты все равно должен выбрать что-то одно. И это абсолютно невыносимо для таких людей как мультипотенциалы, потому что ты не можешь выбрать что-то одно, ты хочешь делать одновременно все. Какая-то была сказка про мальчика, который не смог выбрать, на каком инструменте ему играть, потому что ему нравилось все, и в итоге его так и не взяли в оркестр. И у многих вообще мурашки по коже от от этих сказок в детстве, потому что они знают, что это про них. Типа, что ты так и не сможешь ничего выбрать, ты так и не сможешь стать ни в чем экспертом, ты уже все просрал, уже все там э, 15 лет работают в этой сфере, они крутые, а ты просто даже не смог определиться, что ты хочешь в этой жизни. Типа ты еще не начал даже идти. Но на самом деле, если просто подняться над, над этой ситуацией и посмотреть чуть выше, можно увидеть, что этот мальчик не попал в оркестр, но этот мальчик стал дирижером. Потому что он попробовал все инструменты и знал, как играть на всех инструментах, и смог стать отличным дирижером. Это абсолютно другая концовка, не правда ли? Чаще всего мы видим путь развития в какой-то специальности как прямую линию. То есть, например, я занимаюсь музыкой, значит, я должен стать исполнителем или продюсером, или там, писать песни. Это прямая линия. да? Вот От интереса к музыке я занимаюсь музыкой. Это вот моя профессия стала. Либо, допустим, я рисую, я должен стать иллюстратором, должен стать... Э- художником, либо может быть кем-то связанным с киноиндустрией. Тоже прямая линия. Я там э, люблю математику, значит я должен стать инженером, либо программистом, либо может быть там уйти в науку или пойти в стартап. Прямые несколько линий. Но мультипотенциалы Эти прямые линии не признают. Это слишком простой путь. Как, знаете, в бильярде, когда у тебя супер ровно стоят шарики, ты не можешь загнать этот шарик, потому что слишком ровный путь, слишком легко. Суть мультипотенциала в том, что он берет что-то нужное из каждой сферы, нужное для себя, по своему внутреннему убеждению. Он это нужное берет, и затем он может применять, перемешивать эти специальности друг с другом. Но, допустим, если взять меня, например, я в своей жизни попробовала дохренища всяких разных курсов. И вот сейчас я решила, что я хочу быть блогером. А я уже курс по фотографии прошла, курс по монтажу прошла, спокойно монтируя свои ролики, курс по видеосъемке прошла, курс по иллюстратору я прошла, я могу делать красивые себе на YouTube обложки сама для каналов, как Я программистом поработала, я знаю, как сделать сайт, как сделать себе бота, как настроить себе все в этот телеграм-каналах. Я все это знаю, я везде взяла по чуть-чуть, Плюс, если я захочу делать бизнес, то я очень много лет отработала в бизнес-сфере, и я знаю абсолютно все про информационные системы, которые нужны, про отчетность, которая сдается, про вообще то, как организован должен быть бизнес, про продажи, это все я тоже знаю. То есть получается, что я вроде как одну специализацию не выбрала, но я знаю такой огромный спектр всего, что я все по чуть-чуть могу применить, и это все играет мне на руку. Давайте теперь поговорим про суперспособности. Вот сейчас я вам сказала, что то, что ты знаешь много по верхам, то есть то, что ты можешь видеть большую картину с высоты птичьего полета, это очень крутая суперспособность. И такие люди, которые могут просто вот подняться над ситуацией и посмотреть, а еще и быстренько что-то сделать. Да, там, я там условно умею делать сайт, я могу сама сделать сайт. Мне не нужно тратить время на то, чтобы искать кого то человека. Еще отдавать ему деньги, еще с ним договариваться, еще ему что-то объяснять. Я села, за два дня себе сделала сайт. Все. Это очень крутая суперспособность, и вы все мультипотенциалы помните про нее. Она просто офигенная, и она очень важна, очень нужна, и она есть не у многих людей. Вторая суперспособность это высокая обучаемость. Точнее, высокая скорость обучаемости. Ну и вообще, любовь к обучению, да, то есть мы можем что-то взять и очень быстро разобраться. То есть я могу взять какую-то тему, вот, допустим, я сейчас делаю подкаст, я беру тему подкаста, я никогда не делала, никогда ничего про это не знаю вообще. Я села, быстренько все прочитала, быстренько разобралась, как там где-то размещается, какие там пишутся описания. Ну, То есть я села и быстро разобралась. Я могу так разобраться с абсолютно любой темой. Да, что-то у меня займет больше времени, что-то у меня займет меньше времени, но это все равно скорость будет намного быстрее, чем чем у людей, которые не привыкли обучаться новому. А так как мы мультипотенциалы очень много любим нового, то и обучаемся мы намного больше. И на самом деле это даже плюс а, то, что мозг а, просто привык к тому, чтобы обучаться. И как мы знаем, что если мы мышцу не качаем, то она и перестает работать. И в этом случае как раз а, очень круто для мультипотенциалов то, что мы постоянно прокачиваем мозг. Постоянно прокачиваем мозг, ты постоянно что-то учишь, что-то учишь, что-то учишь. И мы знаем то, что мозг в итоге в старости останется в более хорошем функциональном состоянии, если мы много обучаемся. И мы становимся более гибкими, потому что мы знаем несколько разных взглядов на одну и ту же вещь с разных сторон. Мы знаем, как здесь делают, знаем, как тут делают, и становимся более гибкими. Но это я уже забегаю вперед. Как раз-таки следующая суперспособность – это приспособляемость. То, что мы можем э, приспособиться к любой ситуации. Потому что, если что, мы можем быстренько чему-то обучиться и быстренько что-то сделать. И в целом нам ну, не так сложно существовать. То есть мы, опять же, понимаем, как здесь мыслят, и начинаем мыслить так, как тут принято. Понимаем, как мыслят вот тут, быстренько переключились, начинаем э, себя вести или мыслить, как здесь принято. Это очень классная способность, потому что мы... э, не задеревенели, мы можем быстро меняться, мы можем быстро менять свой взгляд, свое мнение. Это тоже, знаете, считается, я всегда считала тоже это плохим качеством, что типа у меня нету своих каких-то четких убеждений, которые бы я отстаивала, с людьми бы спорила, втирала бы им, что можно только так и никак иначе, но по факту, это же очень круто, когда вы, можете, когда вы можете по-другому посмотреть на ситуацию. Когда у вас есть алмаз, и вы можете посмотреть с разных граней, а не с одной долбить его. Понимаете, на самом деле это очень здорово, то, что вы не ограничиваете себя, не ограничиваете других людей. Вы никакими рамками не ограничены, не зашорены ничем. Вы понимаете и этих, и тех. И это не минусовое качество, а наоборот, это очень круто. Вы не ограничиваете себя, и вы принимаете других людей и позволяете другим людям быть такими, какие они есть. Не переделывая их, не навешивая свои ярлыки, не заставляя делать, как вы хотите. Вы не мешаете ни себе жить, ни другим. И, конечно, из этого же вытекает суперспособность номер четыре — это сочувствие и потенциал переводчика. У меня на работе очень часто такое было. То, что у меня есть часть программирования и есть часть по общению с заказчиком. То есть заказчик выставляет какие-то бизнес-требования и потом мы должны это реализовать. Ну, накодить код. Но, конечно, заказчик не может мне сказать, какой мне код нужно накодить. Он не может мне написать спецификацию, потому что он ни хрена в этом не понимает. Он может просто своими словами как-то объяснить. А люди, которые это программируют, они ну не очень хорошо понимают в бизнесе и вообще в то, что там происходит. Им нужна очень четкая спецификация, потому что так как они не погружаются в бизнес и не очень понимают, они не знают, что там нужно заходить. То есть им нужно четко сказать, что нужно, чтобы было вот так, так и так. А заказчик этого сделать не может. И вот тут нужны как раз мультипотенциалы, которые в разных сферах уже побывали, много чего знают. И я могу пойти к бизнес-заказчику, узнать от него, что он хочет, задать уточняющие вопросы, в голове сразу переложить это на код, понять, что можно сделать, что нельзя сделать, предложить какие-то другие решения, если это нельзя сделать. И после этого, когда я понимаю, что хочет заказчик, я уже могу сформулировать это на языке программиста, описать конкретно, что ему нужно сделать и либо реализовать это самой, переписать в код, по сути эти слова переписать в код, либо я могу сделать спецификацию для программиста, чтобы ему не пришлось заниматься как бы не своей работой, сидеть там, что-то понимать, что там хотел заказчик. И я уверена, что очень много таких сфер, где люди из разных направлений не понимают друг друга, и нужен человек, который понимает в обоих направлениях. И этот человек как раз переведет. Даже если вы работаете со стороны подрядчика, поработали со стороны подрядчика, потом поработали со стороны заказчика, вы уже намного лучше понимаете, что где происходит, и намного лучше можете друг с другом, даже заказчика с подрядчиком, со- соединить. И это очень круто, это реально очень крутая суперспособность. И понимаете, она не может быть у тех людей, которые в одной области специализируются. Потому что они в одной области. Они не видят, что в других. А вы видите. И это очень большой плюс. И очень нужная способность. И последняя суперспособность – это концептуальное или системное мышление. Ну, мы уже это обсуждали в целом, про то, что вы видите систему в целом. И можете понимать, что если мы поменяем здесь, какие последствия для всей системы в итоге будут. Я вообще советую всем, кто узнал себя в том, что я рассказываю, обязательно прочитать книжку Барбары Шер «Отказываюсь выбирать» и прочитать книжку «Мультипотенциалы». Это две очень крутые книжки, в которых 70% рассказано практике. практики про то, как определить, какой именно ты мультипотенциал, какой именно ты сканер. И разные варианты для каждого вот этого типа мультипотенциалов, как вы можете объединять свои хобби. Условно говоря, там можно взять несколько видов работ и там сделать их сезонно. Там летом вы здесь то-то делаете, зимой вы то-то делаете. И там очень классные примеры рассказаны, допустим, про мужчину, который очень любит разные варианты экстремального спорта, и он зимой работает на горнолыжном курорте, обучает людей кататься. Летом он ездит куда-то там в Австралию, и он там фотографирует китов. У него там с National Geographic э, контракт. Вот, там осенью он ездит куда-то помогать серферам на какую-то серф-базу, там весной что-то еще. Ну, то есть это вполне реально, объединять несколько хобби и несколько направлений. И там, как раз в этой книжке очень хорошо рассказывается. Либо там, например, можно взять одну основную деятельность как работу, которая обеспечивает приток денег, и все остальное использовать как хобби. Ну, и, в общем, там очень много разных схем. Вот если у вас есть такая проблема, что вы не понимаете, что выбрать, то не надо выбирать. Все, успокойтесь, не надо выбирать, не надо. Леонардо да Винчи никто не говорил, чтобы он выбирал, и он отлично жил. Все проблемы мультипотенциалов на самом деле идут из-за того, что им говорят, что нужно выбрать. Не нужно выбирать, все, вы можете расслабиться, вам не надо ничего выбирать. Почитайте эти книжки, найдите уникальный для себя способ. Я это нашла в блогинге, я понимаю, что в блогинге я могу совмещать абсолютно все, что мне интересно. И это все будет гармонично, и это все будет про мою жизнь, это все будет супер круто. Но там есть еще другие разные варианты, потому что я понимаю, что как бы не все хотят быть блогером, не все хотят рассказывать про свою жизнь, ну вот почитайте, книжка клевая. Ну, в общем, я хочу вам рассказать одну клевую штуку из этой книжки, которая прям поменяла мой взгляд. Так вот, это как раз книжка Барбары Шер, по-моему, и она рассказывает там про пчел, что пчела, в целом ее задача собирать нектар. И вот она прилетает на какой-то один цветок, посидела там немножко, улетела, перелетела на другой цветок, посидела там вообще совсем чуть-чуть, улетела. Перелетела на другой цветок, там посидела подольше, улетела. И никто не пристает к пчеле и не говорит ей, что, типа, что ты как-то быстро теряешь интерес, что ты как-то плохо концентрируешься на этом цветке. Почему ты вообще перелетаешь цветка на цветок? Выбери один цветок и собирай тут нектар. Это никому в голову не придет так себя вести. Само собой разумеется, что если пчела улетела с цветка, то как бы все, она получила какую-то свою цель, у нее была веская причина, чтобы оттуда улететь. Ей потребовалось какое-то время, чтобы получить из этого цветка нектар. И мультипотенциал на самом деле действует так же. То есть мы приходим к какому-то одному интересу, что-то там делаем какое-то время, Это она называет длительностью интереса. Затем мы что-то получаем, да, у нас появляется какая-то веская причина, чтобы закончить заниматься этим делом, потому что мы получаем свой нектар. Мы уже его получили, и нам нет смысла дальше сидеть на этом цветке, дальше заниматься этим интересом. И после этого мы перелетаем на следующий цветок. Увлечена ли пчела своим делом? Нравится ли ей собирать нектар? Ну, конечно, да, очень сильно, но эта страсть к сбору нектара, а не к какому-то конкретному цветку. И на самом деле у каждого мультипотенциала тоже есть, это одна общая страсть, которая объединяет все интересы. Многие люди считают, что цель в каком-то направлении ⁇ это достижение какого-то результата. Да? То есть, ну, на, не знаю, 90% людей считают, что нужно достичь какого-то результата в определенной сфере. Мультипотенциалы э, достигают результата, но они достигают не какого-то видимого результата они его достигают, они получают этот нектар, который внутри себя. Для нас достижение результата ⁇ это получить нектар. И он на самом деле у каждого свой. Мне, допустим, просто интересно в чем-то разобраться, либо попробовать свои силы. То есть понять, что, блин, да, я это могу, это очень круто. После как я это понимаю, я перескакиваю к другому интересу, мне становится уже не так интересно, я разобралась, я туда погрузилась, я поняла, как это работает, дальше мне не интересно. я уже не хочу там в этом копаться, мне все ясно, я полетела на другой цветок. И вы можете тоже проанализировать, почему вы бросали каждый из своих интересов, в какой момент вы это бросали, и вы поймете, в чем ваш нектар, и дальше вам станет намного проще жить, потому что вы поймете, что вы достигаете свою цель. Просто ее не видят окружающие, и окружающие считают ее чем-то ненужным, а для вас это ваш нектар. Ну, конечно, в нашей культуре не принято так относиться к мультипотенциалам. У нас принято, что если что-то то то ты ты этим этим заниматься, желательно всю жизнь, желательно no, 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 они пришли. Теперь я еще хочу с вами разобрать основные проблемы, с которыми сталкиваются мультипотенциалы. Они тоже описаны в книжке, вы можете более подробно почитать там. Но я быстренько сейчас пробегусь, чтобы просто обсудить, как вообще жить теперь с этим пониманием, что вообще-то вы нормальные, у вас есть свои суперспособности и вообще-то как бы вам не нужно оправдываться перед другими людьми, что вам что-то стало более интересно, чем чем то, чем вы занимались до этого. Это нормально, это ваша природа, вы такой, и это очень круто. Конечно, самое первое, что приходит в голову, это стыд и вина. Мультипотенциалы часто с этим сталкиваются, потому что нам кажется, что мы бросаем какое-то дело, которым мы долго занимались, и уходим в новое, как будто бы мы... Не доделываем до конца. Но теперь вы знаете про нектар. Теперь вы знаете, что вы мультипотенциал. И теперь вы не должны тревожиться по этому поводу. Потому что вы знаете, что для вас нормально менять сферу деятельности. А оставаться в какой-то, на какой-то работе только из чувства вины. Это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к выгоранию, депрессии и тому, что вы просто не хотите заниматься ничем. Вполне нормально для вас заниматься тем, чем вам интересно. Вполне нормально для любого человека заниматься тем, чем ему интересно заниматься. Тем более вы тем самым делаете свою жизнь интереснее, а мультипотенциалы любят разнообразить свою жизнь. Поэтому ваша жизнь будет только интереснее и ярче от таких принятых решений. Ну и, конечно, не надо ассоциировать себя с тем, что вы делаете. Вы это не то, что вы делаете. Вы это намного больше, чем просто учитель, музыкант или программист. Вы это уникальная, огромная система со своими интересами, своими мыслями. Вы неповторим, и вы – это как алмаз с множеством граней. То, что вы эти грани меняете, но они от этого только больше переливаются. Вторая проблема, с которой сталкиваются мультипотенциалы – это дискомфорт новичка. То, что вы все время приходите в новую сферу, и вы снова там ничего не знаете, вы снова как будто не умекла, вы снова не уверены в себе. Но это неотъемлемая часть пути. Ну, я не часто испытываю эту проблему. Мне больше стыдно перед другими людьми, то, что типа, ну вот я никак не могу определиться. Но все же, если вас тревожит вот эта тема с тем, что вы все время новичок, то очень клевая тема сделать себе дневник, в котором вы будете вести Счет побед. Просто прописывать каждый день какую-то супер маленькую победу. Даже не обязательно в сфере работы, а вообще в любой сфере, в сфере своей жизни. Прописывать победы. Когда вы это начинаете делать, вы понимаете, что вы клёвый. И у вас повышается уверенность в себе, и она повышается автоматически как бы во всех сферах в вашей жизни. Вы просто становитесь более уверены, и вас перестает беспокоить то, что вы там новичок в 30 лет в какой-то сфере. Ну и пофигу, господи, ну и новичок. Ну в целом это прикольно. И, конечно, если мы, допустим, посмотрим на воспитание собак то никто не бьет щенка и не говорит ему только о том, что он что-то делает неправильно. Правильный метод воспитания – это подкармливать щенка лакомствами за то, что он делает что-то правильно, переключать его внимание. Если он там грызет цветок, вы говорите, так, нет, это нельзя, но зато давай поиграем в игрушку. И вот примерно так же, как с этим маленьким растерянным напуганным щенком вы себя повели, вы должны вести себя, то есть давать себе лакомство за каждый маленький правильно сделанный шаг. Просто относиться к себе с любовью, относиться к тебе с добротой, понимать, что это сейчас та сфера, которая вам интересна, поэтому мы будем двигаться маленькими шагами, вести этот счет маленьких побед, но мы будем вознаграждать себя за то, что мы вообще для начала решили сменить сферу деятельности и туда пойти. Не очень многие люди решаются это сделать, и большинство людей так и живут свою жизнь постоянно приходя каждое утро на нелюбимую работу и ненавидя вообще все, что вокруг, вы решились, и вы пошли в то дело, которое вам действительно интересно. И вы, так как вы потенциал, вы 100% горите этим делом, в которое вы пошли. И вы уже молодец, потому что просто вы меняете свою жизнь к лучшему. Вы идете к тому, чтобы стать более счастливым человеком. Да, вы начнете с нуля, но зато вы, скорее всего, намного быстрее добьетесь каких-то побед и высот, потому что вы супер быстро обучаетесь и отлично приспосабливаетесь. И, скорее всего, когда вы уже меняете много разных интересов, складывается такая уверенность в себе, потому что вы понимаете, что ну, нет такой вещи, с которой бы ты не разобрался. Ну вот я знаю, что я разберусь абсолютно в любой теме. Да, мне потребуется время, но я с ней разберусь. И мне как-то пофигу, что я начинаю с нуля. Это даже мне какой-то какого-то энтузиазма придает, потому что, ну, мне интересно разобраться. Вот когда я прям вообще ничего не знаю, и потом проходит там месяц-два, и я такая, блин, да я вообще все понимаю. Или, допустим, когда я иду учиться кататься на мотоцикле, и я вообще даже не понимаю, где у него что, и проходит два месяца, и я могу на нем ехать стоя без рук. Ну, типа, что может быть кайфовее в этом-то, собственно, и есть жизнь. Следующая проблема – это страх не быть лучшим. Типа, я не смогу стать таким крутым экспертом, как они. Они в этой сфере уже много лет, и я таким стать не смогу. Мы уже с вами обсудили, что количество лет опыта никак не влияет на результат. И я знаю, допустим, очень много людей, которые работают в одной фирме уже по 10 лет, и... Из-за того, что они не развиваются, они не двигаются вперед. Хотя у них фактически там опыт 10 лет. Ну, То есть на материи у них опыт 10 лет. По факту они, ну как бы, не скажешь, что какие-то суперкрутые и умные специалисты. Потому что они делают одно и то же каждый день. Также и вот остальные эксперты. Во-вторых, быть самым лучшим в целом невозможно. Ну это просто невозможно, ребят. Всегда будет какой-то человек, который лучше вас в чем-то. И я думаю, вы прекрасно знаете об этом. И прекрасно знаете, что сравнивать себя нужно только с собой вчерашним. И потом мы даже сейчас знаем, что в большинстве случаев у нас нет конкуренции. Потому что каждый человек уникальный. Каждый человек уникален как специалист. И просто конкуренции нету. У каждого человека своя аудитория. Каждому человеку нравится какой-то определенный специалист. И ну, нет у вас конкуренции. Есть вы и есть ваши люди. Они вас всегда найдут. Всегда у вас будет ваша аудитория. Всегда у вас будут ваши клиенты, которые хотят Именно к вам, которые любят именно вас. Ну и, конечно, последний совет. Понимать, вы должны понимать, что нет никакой национальной гильдии экспертов, которая определяет, кто эксперт, а кто не эксперт, кто достоин себя так называть, а кто не достоин. Если вы считаете, что вы эксперт, вы эксперт. Все, никто не скажет вам обратного, никто не будет вам говорить, ты что, ты вообще не эксперт. Но сильно вряд. Поэтому, ребят, если вы уверенно себя подаете, и если вам действительно интересно это дело, вы будете хорошим экспертом, а лучшим сложно быть. Практически невозможно. Конечно же, следующая проблема – это синдром самозванца. Но уже сейчас его на самом деле так раздули, что уже сейчас укатывает синдром самозванца. Но что мы должны понимать? Что если бы мы были самозванцами, у нас бы не было синдрома самозванцев. Потому что самозванцы – это лжецы, которые хотят обмануть кого-то и получить из этого какую-то выгоду. Скорее всего, вы не такой, больше чем уверена, что вы не такой, поэтому вы уже априори не самозванец, даже судя по определению этого слова. Ну и, конечно, вы должны понимать, что главная проблема мира в том, что глупцы очень самоуверены, а умники полны сомнений. Выводы делайте сами. Конечно, синдром самозванца возникает еще, когда мы очень много думаем про мнение других, очень много размышляем про то, что они могут сказать, или что там может случиться в будущем. То есть мы находимся не в настоящем моменте. Чаще всего я справляюсь с этим, просто делая дело. Я просто концентрируюсь на том, что сейчас я делаю на текущем моменте, и выполняю свою работу. Синдром самозванца уходит. Ну и, конечно, каждый человек... Ну, почти каждый человек э, когда-либо ощущает себя самозванцем, потому что в целом, если вы горите каким-то делом, если оно вам важно, если вам важен там результат, конечно, вы будете переживать из-за этого. И, скорее всего, если вы э, поговорите со своими коллегами, вы поймете, что у них точно такой же синдром самозванца. Тем более сейчас вся эта тема с нашим успешным успехом кругом, конечно, кажется, что все вокруг крутые, но... Это не так, и поэтому очень многие люди считают себя какими-то плохими специалистами или плохими людьми, или что с ними что-то не так. На самом деле мы все одинаковые, просто кто-то рассказывает про свои проблемы, а кто-то нет. Ну и, конечно, последнее. Как отвечать на этот самый пугающий вопрос? Чем вы занимаетесь? Ненавижу, когда меня об этом спрашивают. Я в какой-то момент перестала вообще встречаться с людьми и с ними общаться, потому что я понимала, что... Особенно с новыми людьми. Мне было страшно. Я понимала, что обязательно меня спросят, чем вы занимаетесь. Ну, потому что у нас так устроен мир, мы оцениваем друг друга по сфере деятельности, по машине, количеству денег. Вот сейчас так устроен мир, да, там, и ли у тебя муж или дети. И, конечно, все постоянно спрашивают, чем ты занимаешься. И в какой-то момент я настолько была потеряна и настолько не понимала, куда мне вообще двигаться, я была в поиске себя. У меня закончилось... Часть моей предыдущей жизни, где я была специалистом, программистом и очень крутой, она прошла, я уже не могла говорить о том, что я вот такой специалист. Нет, я уже не была им. Но я вообще еще не знала, кем я хочу стать. И, конечно, этот вопрос просто меня выбивало из Потому что часто я начинаю на него отвечать, типа, ну, я там всем, там су су Ну, как, знаете, в это варился? типа, ну, я тут немножко, и там там сям мы всем по всем, Ну, типа, вот примерно так я отвечала на этот вопрос. И после этого я еще могла просто сидеть и полчаса париться, чтобы мне подумал этот человек, что я, типа, я начинала злиться на себя, что я не определилась, опять же, да, опять, я начинала просто себя винить, что все уже в моем возрасте такие крутые, у всех уже семьи, дети, специализация и деньги, и только одна я сижу и вообще в ус не дую, кем там я хотела бы стать, когда я вырасту, а мне уже 33 годика, между прочим уже давно выросли. Вот, поэтому здесь э, я отвечала, наверное, раз сто на этот вопрос. Поэтому такие рекомендации от меня. Все зависит от того, что за человек вам задает этот вопрос. Если это какой-то человек, с которым вы не собираетесь особо там долго общаться, либо строить какие-то дружеские связи ну, какой-то, в общем, просто там друг друзей или просто на какой-то вечеринке случайный человек, то просто отвечать выбирайте одну какую-то свою грань и просто рассказывайте, типа, ну, я вот это делаю. Потом, если у вас завяжется разговор, вы уже сможете добавить, что вы на самом деле еще этим увлекаетесь, тем увлекаетесь. Просто выдавайте что-то одно. Если это люди, которые вам, ну, более или менее близки, то вы можете... Ну, действительно, рассказать нам честно, да, что происходит, что вот вам нравится много разных сфер, и вы сейчас думаете, как это объединить, и вообще вы супер заинтересованы в том, чтобы реализовать себя во всех этих сферах. Если это очень близкие люди, вы можете им рассказать про мультипотенциалов, рассказать им, что это такое, дать им понять, что вы есть мультипотенциал, и в целом они в дальнейшем уже не будут так жестко вас спрашивать, чем вы там занимаетесь. Либо, если это какое-то, может быть, собрание там или какая-то тусовка, и вы понимаете, что в этой тусовке большинство людей – это бизнесмены, то вы можете, опять же, выбирать из вашего алмазика какую-то грань и выдавать ее. То есть то, что ближе к бизнесменам из ваших хобби. Если вы на какой-то тусовке художников вас спрашивают, а вы, например, любите рисовать, то вы рассказываете про то, что вы рисуете. То есть что-то, что этим людям ближе, потому что они больше проникнуться к вам, и дальше вы уже сможете им рассказать более подробно, чем вы еще занимаетесь, чем вы еще интересуетесь. Так что здесь в целом все зависит от ситуации. Я стараюсь не отвечать на этот вопрос, типа «Ой, не хочу про это говорить», или «Ой, все сложно», или «Знаете, еще я раньше иногда начинала очень стесняться» и отмахиваться и говорить, типа, там, да, я всякой херню сейчас занимаюсь. Ну, то есть, по сути, это вот мысли, которые мне кто-то навязал про то, что все что я делаю, это фигня, пока я не определилась с чем-то одним и не получила там большое количество лет опыта, я вот так вот отмахивалась и отвечала. Потом я поняла, что на самом деле, как я отвечаю, так и на самом деле внутри думаю. И сейчас я... Сейчас я на самом деле уже определилась в целом, чем я хочу заниматься, чем я занимаюсь, и мне стало проще отвечать на этот вопрос, но все равно как будто бы нет внутренней уверенности, что люди понимают. Очень многие смущаются, не понимают, но ну, некоторые просто перестают разговаривать на эту тему. И это самый худший расклад, потому что, конечно, мне кажется, что я ну, абсолютно неинтересный человек, который не определился. Некоторые люди начинают задавать вопросы, и когда уже... Завязывается диалог, вы, конечно, там намного лучше раскрываетесь, потому что ну, вы же занимаетесь тем, что вам нравится. И, конечно, когда человек рассказывает про то, что ему нравится, это заряжает всех вокруг. И очень многие люди начинают тоже интересоваться, там, спрашивать YouTube-канал, спрашивать, как я это делал, как я то делала. Это, конечно, очень классно и интересно. Ну что, ребят, целью этого выпуска было вас познакомить с такой темой, как мультипотенциальность, потому что я сама очень много лет мучилась, очень много лет считала, что я какая-то не такая, что я все делаю неправильно, и я понимаю, что таких людей очень много, что очень многие люди не могут просто определиться и делать что-то одно. Мне было очень важно вам рассказать про то, что такое есть, чтобы вы поняли, что вы не какой-то прокаженный, что нет такого, что все остальные люди нормальные, все остальные люди нашли свое предназначение, поняли свое призвание, а вы один нет. Нас таких много, и у нас есть свои клевые способности, свои сильные стороны, которые, на которые нужно опираться, которые нужно использовать, которые нужно показывать. Нам очень часто кажется, что как мы считаем, так И все остальные думают. Или там то, что у нас есть э, такие возможности, такие способности, то, что нам что-то легко дается, например, обучение, или то, что нам интересно много разного. Э, ну и все остальные люди тоже такие же. И всем остальным людям дается легко обучение. И все остальные люди могут нормально объяснять программистам, что от них требует бизнес-заказчик. И все остальные люди в целом могут придумывать креативные идеи и соединять несколько направлений, но это не так, все люди разные, и, и я, допустим, и у нас есть суперспособности, суперсилы, которые мы обычно не видим, потому что для нас это настолько естественно, что мы просто не замечаем этого. И когда мы общаемся с другими людьми, мы очень часто понимаем, что они чем-то восхищаются в нас. То есть, допустим, мне очень многие говорят, что я системный человек, или что я очень круто рассказываю какие-то вещи. А для меня это как бы, ну, абсолютно естественная вещь. Или что я очень многим интересуюсь и классно, легко подаю материал, и какие-то сложные темы, и легким языком рассказываю. Для меня это нормально. Типа, ну, ты взял какую-то тему, разобрался в ней, потом системно все разложил, что в ней и как, и рассказал простым языком. Ну, типа, что может быть проще? Но на самом деле... У нас у каждого есть свои сильные стороны. Я вам советую, почитайте книжки, там, правда, очень много практических заданий. Почитайте, сделайте их. Если у вас есть такая проблема, то прям 100% вы найдете выход, 100% вы поймете, что вы крутой, вы станете более уверены в себе, вы поймете, что вам делать со всеми этими хобби. Вы еще раз убедитесь, что мультипотенциальность – это норма. Вы согласитесь с тем, что вы такой, и вы перестанете париться по этому поводу. И начнете просто жить свою яркую, супер насыщенную и супер интересную жизнь. Потому что у мультипотенциалов чаще всего она именно такая. И кстати, если мы возьмем, ну не знаю тоже у всех это или нет, но вот меня... Восхищают люди, у которых там куча собак детей, они везде путешествуют, еще успевают танцевать, еще успевают на баскетбол ходить, еще ездят на горных лыжах, еще ездят в какой-нибудь серф-кэмп, еще там и там. Для меня это типа, блин, охренеть, какая клевая, насыщенная жизнь. Ну, это и есть моя жизнь. Я мультипотенциал, я могу тоже заниматься всеми своими хобби. И чаще всего именно у мультипотенциалов очень насыщенная жизнь. И у вас 100% очень насыщенная жизнь. Мне было важно эту тему осветить. Я надеюсь, что я вас вдохновила. Обязательно почитайте книжки. Мы суперсила. Пишите в комментариях, кто узнал себя, кто мультипотенциал давайте соберем какой-нибудь чатик мультипотенциалов и будем все вместе общаться и друг друга поддерживать, потому что мы реально крутые ребят. Просто нужно немножечко поменять свое видение, убрать вот эти убеждения, которые нам вложило общество, которые нам вложили родители, образование, когда нас всех пытаются под одну гребенку а, загрести. Или как-то? Ну, в общем, в одну кучу нас смести одинаковые, что мы все должны быть одинаковые и все делать так, как сказали. Ну, нет, мир уже поменялся, и мы все можем быть уникальными, и мне очень важно, чтобы вы это понимали. И так как у нас канал про саморазвитие, мне показалось важным эту тему поднять, потому что большинство проблем решаются просто тем, что вы понимаете, что вы такой, и вы разрешаете себе быть таким, и вы разрешаете себе не выбирать, и эта гора, которая падает с ваших плеч просто от того, что вы разрешаете себе заниматься всем тем, чем вам интересно, вы перестаете париться. И, может быть, даже вам и не нужно прям так глубоко искать себя, а вам нужно просто разрешить себе делать все то, что вы хотите. Ну, все, ребята, я с вами прощаюсь. Мне было очень приятно сегодня рассказать про эту тему. Она поменяла мою жизнь в какой-то момент. Еще раз вам советую прочитать книжки. И пока-пока!